0: Pues Andrés García es periodista de verdad abierta y coordinador de esta investigación, en donde algo que aprendimos este 2020 es que no queremos que los seres humanos sean una cifra simplemente, porque los seres humanos precisamente son eso, y sobre todo los líderes eh, sociales y los defensores de los derechos de la población en el territorio nacional. Andrés García, quien coordinó este, este trabajo del que usted habla, de dónde vienen las balas contra los líderes sociales, está con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue. Andrés, bienvenido.
1: Bueno, Mila, buenos días, un saludo para toda la mesa y los oyentes.
0: ¿Cuánto se demoraron ustedes haciendo la construcción de los más de 600 casos de líderes asesinados entre el 2016 y el 2020? Para saber específicamente quién los mató, en dónde, por qué, etcétera, etcétera.
1: Eh, este mapa interactivo es la parte final de, del proyecto de dónde vinieron las balas contra los líderes sociales. Lo iniciamos este año porque llegamos a, a la conclusión de que era necesario contar esta tragedia de otra manera, no ir caso a caso registrando los hechos uno a uno y quedarnos en un conteo general, sino investigar en los contextos, en las regiones y en las agendas que promovían estos líderes. Siendo así, decidimos hacer trabajo de campo en cinco departamentos, en Cauca, Guaviare, Caquetá, Córdoba y en Antioquia nos concentramos en el Bajo Cauca porque es un departamento muy grande y complejo y lamentablemente esa es la región más golpeada en estos momentos y en años atrás. Y en cada región publicamos un artículo de contexto explicando las dinámicas, las agendas, los riesgos y demás. U otro analizando todas las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo emitió desde 2016 y dos perfiles de líderes asesinados que daban cuenta de sus luchas, de sus agendas, de los impactos que causaron esas muertes, de las pérdidas que generaron. Y finalmente el día de ayer publicamos la base de datos que contiene los 602 casos. Eh, es un trabajo que lleva más de un año de elaboración, de documentación, de reportería, de leer documentos, de enviar derechos de petición. Y finalmente lo construimos con el propósito de generar una herramienta que le permita a colegas a investigadores académicos, sociales, a gente del común a quien interesa este tema, poder dimensionar lo que está pasando, porque los hechos suceden con mucha rapidez uno tras otro y se nos va nublando el panorama y no podemos tener unos datos a la mano de, de, de análisis y de comprensión de, esta, de este drama.
0: Andrés, y justamente cuando se habla de comprensión de este drama pues hemos escuchado versiones de las autoridades no de este gobierno solamente, sino del anterior eh, tratando como de minimizar las razones por las cuales se están asesinando y exterminando a los líderes sociales pues desde líos de falda hasta un tema de narcotráfico glifosato es la respuesta y punto yo quiero saber si después de este, de este trabajo ustedes tienen una idea eh, más acertada de qué es lo que está ocurriendo en el territorio y por qué los están exterminando
1: eh, no compartimos esa visión reduccionista, es, es innegable que el narcotráfico y el crimen organizado y las rentas ilícitas son un factor de violencia importante, pero como dicen investigadores académicos, tanto de la Fundación Ideas para la Paz como Kai Johnson, entre otros, eh, creemos que obedece más una situación de disputa territorial y de control ya sea de grupos armados o de personas a quien no le interesa las agendas que están promoviendo los líderes sociales o que les son incómodos. Por ejemplo, en Guaviárica, que está encontramos que allá no los están matando por narcotráfico, los están matando por defender el medio ambiente y la selva, por oponerse a la construcción de trochas o la oponerse a la deforestación, y ahí no cala esa lectura de narcotráfico o glifosato. Eh, sí es importante, eh, donde están las economías ilegales, hay grupos armados, pero no es la única razón, hay muchos actores y creemos que esas agendas que promueven los líderes, que representan a unas comunidades que tienen un modelo de desarrollo o una visión de país diferente es la que choca contra ciertos intereses, sí. en algunos casos legales e ilegales y son una piedra en el camino que tratan de sacarse como puedan, primero por amenazas y posteriormente concretándolas. Andrés, y, y siguiendo con la pregunta que ustedes plantean, ¿de dónde vienen las balas cuando ustedes en su investigación le preguntan a las autoridades de dónde vienen las balas, ¿cuál es ese perfil que se crea de los presuntos o posibles asesinos de los líderes sociales? Eh, bueno, la respuesta que han dado las autoridades, tanto a medios como a instancias internacionales como la ONU, es que básicamente es asociado a minería y narcotráfico, a minería ilegal. Eh, hablan del ELN, de grupos sucesores del paramilitarismo y de disidencias. Entonces, eh, esa es la respuesta, pero siempre se asocia a, a las rentas ilícitas, pero hay otras razones, hay otros motivos.
0: Pues hay que invitar a la gente a ver este mapa interactivo de verdadabierta.com. Ahí cuando entran a verdadabierta.com, Andrés, encuentran todo el trabajo de dónde vienen las balas contra los líderes sociales, que el trabajo final es este mapa.
1: Eh, sí, exacto, y creemos que uno de los aportes más allá de poder documentar y ver los casos uno a uno es registrar diferentes variables que permiten hacer cruces de análisis, cruces de información y obtener diferentes lecturas. Por ejemplo, al comparar los asesinatos con las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo, encontramos que... En 437 homicidios, la defensoría del pueblo advirtió previamente que las organizaciones, los municipios o ciertos colectivos se encontraban en riesgo y a pesar de esas advertencias los hechos se materializaron, que de haberse atendido eficazmente u oportunamente esos llamados de atención se hubiera podido salvar una o decenas de vidas. Entonces también una de las conclusiones de este proyecto es que la Defensoría del Pueblo está haciendo su trabajo, que el decreto 2124 que se expidió para reformar el sistema de alertas tempranas y hacerlo más expedito ha funcionado, pero que lamentablemente por una razón u otra está fallando la atención en la mitigación de ese riesgo. Eh, encontramos y concluimos que 602 casos, en el 72% hubo advertencias previas y que haberse atendido... Otro panorama sería, y probablemente ese mapa no tendría tantos puntos que representan vidas que se perdieron.
0: Vidas que se perdieron y que no queremos que sean simplemente una estadística, sino saber quiénes eran ellos y qué fue lo que pasó. Andrés García, periodista de verdad abierta, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por ese proyecto que de verdad muy valioso para la situación del país en estos momentos.
1: Muchas gracias por el espacio y la invitación es a que lo usen. Es una herramienta que queremos que consulte cualquier persona, que se informe del tema y estamos abiertos a sugerencias o si tienen inquietudes a responderlas.